0: La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. El comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Bueno, como les dije a todos, a los que nos están escuchando en el podcast, sean bienvenidos. No van a escuchar nada de esto, porque esto va a ser editado. Pero a los que nos están siguiendo a través de live de Facebook, les doy la bienvenida a este bonito experimento. Y sobre todo la bienvenida a nuestros invitados. Primero, alguien que jamás había estado por aquí. Majo, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Hola Emilio. Gracias por invitarme por primera vez. A los que no te conocen, ¿quién,
0: uh, ¿quién eres tú? ¿Qué les puedes decir a la gente?
1: Pues yo soy Majo. Eh, ¿qué, ¿Qué digo? Pues estudié comunicación en la UP. Ya me gradué hace como dos años, ya estoy más grande. Y, ¿Qué es la UP? Um, ¿Qué
2: es la UP? Este es un podcast. La universidad.
1: Exacto. Es que todos aquí la conocemos. La Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
2: ¿En México? Esto, soy, esto es internacional.
1: En México, pues. Guadalajara, Jalisco, México.
0: Bueno,
2: pues el y... siguiente en presentar...
0: Ah, discúlpame. Y ya, hasta ahí. Ok. El siguiente en ser presentado pues, fue aquel que ya habló. Rafa, ¿cómo estás?
2: Emilio, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Con muchas ganas de compartir nuevamente con la audiencia de Apologética para Gentiles. De compartir micrófonos contigo, con el Padre, y ahora con Ajo, caray, de, de lujo, de
0: lujo. Padre, ¿cómo estamos el día de hoy?
3: Muy bien, gracias a Dios, Emilio. Como siempre, contentísimo de poder estar aquí eh, participando con ustedes, dando un poquito de doctrina, conocer para amar.
0: Bien, me gustó el eslogan, Padre. En los episodios pasados estuvimos hablando del relato de la creación y mencionamos varias veces que fuimos creados para la alianza. Hoy intentaremos desvelar ese misterio para todos ustedes. Me gustaría empezar con el significado de los tres primeros capítulos del Génesis. Rafa, tú que amas tanto la Alianza, tú que eres un expertazo en este tema, ¿nos quieres compartir un poco?
3: Perdón, pero antes yo también amo la Alianza como todo cristiano, ¿eh? <risa> sí, me <risa> di cuenta <risa> después, me di cuenta después. Fue como no, 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 como... Rafa,
1: Emilio.
2: Justo
3: yo iba a decir eso, todos la amamos, ¿no? O
0: sea, estamos sí. hechos para eso. Después me di cuenta, ya cuando fue muy tarde.
2: Pero bueno, el... sí, Emilio, para hablar de Alianza y en el contexto del Génesis que tú mencionas, hay que remitirnos al misterio de Cristo, de la encarnación y de la redención. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que este misterio de la creación del hombre, la creación en general, concretamente la creación del hombre, solamente encontrará luz definitiva a la luz del misterio del Verbo encarnado, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, y la redención. Entonces, si quisiéramos resumir qué significa esto, que la creación ha sido hecha como una prefiguración de una nueva creación, y esa nueva creación es la que ha hecho Jesucristo y para nosotros, bueno, eso cambia todo.
3: Podría empezar con eso. Eh, ya después veremos que es que la alianza es una categoría fundamental para entender no solamente la Biblia, sino toda nuestra fe.
0: En el relato del Génesis 1, o sea, en el primer capítulo del Génesis, vemos las pistas del día 7. ¿Nos puede recordar qué tiene que ver el número con el
3: día ¿Y con la alianza? Claro, es un número muy especial. Digo, la gente suele decir, es que el número 7 en la Biblia significa eh, plenitud y tal. Bueno, sí, pero sobre todo el número 7 significa alianza. O sea, ¿por qué? Porque es el día del sábado. Ahora, ¿por qué pasa? O sea, ya lo, lo explicamos la vez pasada, ¿no? O sea, el, los siete días no son siete días... Eh, necesariamente, o sea, como de, de 24 horas. ¿no? Uh -huh. Pero hay, acuérdate que este texto, Emilio, ha sido escrito en el siglo, probablemente, ¿no? siglo V a.C., eh, con lo cual, obviamente, ya está desarrollado el tema de la alianza, está desarrollado el tema del sábado, ¿sí? O sea, los judíos llevan ya siglos viviendo con esta historia y ahora la plasman de esta manera. ¿no? Entonces, okay. eso hace que haya una, o sea, no es casualidad, sí, o sea, no es como que, bueno, Dios tiene que crear el mundo, el relato de la creación no está hecho para explicar eh, la creación de un modo científico o de un modo cronológico, sino de un modo religioso, ¿sí? Entonces, el gran sentido que tiene, obviamente, es que el día, que el día, que, que los siete, o sea, que sea creado en siete días, es que nos está hablando de que Dios hace una alianza con el hombre en la creación misma. O sea, es una manera de explicar la creación como una alianza, esto. Ver la creación, porque ya sabes que hay dos relatos de la creación. El primero claramente tiene un enfoque, una interpretación aliancística, vamos a llamarle así. Ok.
0: Rafa, ¿quieres complementar con lo del Sheba, específicamente la etimología?
2: Bueno, sí. En el hebreo antiguo, e incluso actual, el número 7 se dice Sheba. Y pues, al parecer, por ahí hay una raíz etimológica común el, bueno, no, al parecer no. Shabbat 7 y Shabbat, el, el, de donde sacamos en castellano sábado, pues están íntimamente relacionados, ¿no? Pero al parecer también hay una, una raíz etimológica común con un verbo en hebreo que significaría jurar. jurar. ¿Y jurar qué? Bueno, jurar una alianza ya más en concreto, ¿no? Entonces, el, ¿hay algún autor? Por ejemplo, Scott Hahn, que dice que... Hacer alianza, para usar esta expresión, si tú fueras a decir, hago alianza contigo, en el hebreo antiguo sería equivalente a decir, hago siete contigo. O sea que el mismo número siete, el mismo término, ya evocaría en, en los oídos de un, de un hebreo antiguo, de un judío antiguo, el, la cuestión de la alianza. Y por eso el relato que va apuntando hacia allá, el relato del Génesis 1 y Génesis 2, y que encuentra su culmen en el séptimo día, pues es un relato enfocado a culminar en, en, la, en la alianza.
3: Sí, es como septear, o sea, como si dijéramos septear, vamos a septear esta alianza, sí. ¿no? O sea, digo, en español obviamente no existe, pero...
2: Sí, sí, exactamente.
3: ¿Se sabe la pronunciación? Nomás como pura curiosidad. ¿De Sheba? O, o sea... ¿A qué te refieres?
0: Vamos a septear. ¿Cómo sería en hebreo?
3: Ah, pues sí, depende. O sea, Shabá es el, el verbo en... No, entonces sería Shabá, yo creo. Shabá sería el verbo en perfecto, tercera persona. Sí, o sea, juró.
2: Y Berit. Okay. Sí, y, y alianza. Le va que algo así, ¿no?
3: Ja sí, pues para que sea una alianza concreta. Oh, dato cultural. Bien.
0: Ya que estamos hablando de la alianza. A ver.
1: Emilio, algo que se me hace muy confuso de el relato de la creación. Ajá. Es que es, es como muy simbólico, ¿no? O sea, parecen como cuentos que no podrían ser. Pero, o sea, como que... De, de que se forma el humano de la Tierra. Y te imaginas de que cómo es posible eso. Como que suena muy poco científico y real. Pero, pues, el punto es que es simbólico, ¿no? Que no es literal.
0: Sí, claro. Cada libro de la Biblia está tiene su propio, su, por, su propia forma de ser escrito, su propio lenguaje. Inclusive, los propios libros tienen adentro, creo que el padre puede complementar mejor esta idea, eh, tiene adentro su propio lenguaje. Inclusive, diferentes lenguajes. Para los que nos están viendo, porque están en podcast, Rafa y el padre Tadeos se están... Resumiendo diferentes libros de distintas cosas, pero padre quiere complementar la duda de Majo.
3: Ay, perdón, es que ya me distraje con lo de los libros. ¿Cómo es exactamente la duda?
0: Que es algo simbólico, que no, que no tiene mucho
3: sentido. Ah, ya y te puso entiendo. el ejemplo no, de que no, el hombre tiene, fue creado en la tierra. Tiene todo, lo sim, o sea, tiene todo de simbólico. Hay que recordar, perdón, que la alianza, o sea, que todo, eh, la cultura hebrea es una cultura enormemente simbólica, como una cultura oriental en general. ¿No? Entonces, por supuesto que tiene, tiene ese sentido simbólico, pero el hecho de que sea simbólico no significa que sea menos válido, o sea, al contrario. ¿no? O sea, las cosas simbólicas tienen mucha importancia en las culturas semíticas o en las culturas orientales, más que nosotros. Quizá a veces en la cultura occidental no estamos tan, tan, tan eh, familiarizados con los símbolos como puede ser, por ejemplo, en Japón o en, o en Sí, sí, entre todas la, eh, las religiones orientales, o perdón, o el mismo catolicismo oriental, de toda la liturgia, y todo ese sentido. Entonces, eh, no, eso es, es, es totalmente todo. O sea, por un lado, también acuérdate que Dios eh, le da sentido a esos símbolos, ¿no? O sea, Dios hace que las cosas también sean signos. Es una cosa que luego San Agustín fue el que principalmente desarrolló. Pero es decir, Dios habla a través de signos y de símbolos, pero también en la historia. O sea, Dios puede hacer que las cosas simbolicen hechos simbólicos que luego simbolicen algo porque Él es el Señor de la historia.
1: Sí, muy claro.
0: Creo que habría que distinguir la diferencia entre un contrato y una alianza, porque suena, para, muchos, para muchas personas, esto puede resultar bastante familiar, ¿no? Por ejemplo, para mí, a mí me suena como más el contrato algo mercantil, como de compra-venta o prestación de servicios. Es algo que hablamos, por ejemplo, en el congreso que tuvimos de Persona y Sexualidad Humana, pero pues aquí para mencionarlo a toda nuestra querida audiencia.
2: Bien, puedo empezar yo. <ríe> hay que decir que cuando hablamos de una alianza, en el caso de la Biblia hay distintos tipos de alianza, en términos generales podríamos hablar de dos. Las alianzas humanas, digamos, donde ambas partes son humanos, dos hombres, <ríe> dos pueblos, pero también las alianzas divinas donde Dios está ofreciendo una alianza con los hombres o haciendo una alianza con los hombres, ¿no? Eh, las alianzas establecen entonces un tipo de relación, un, un lazo de relación entre dos partes. Un contrato, de alguna forma, también ¿no? establece una relación entre dos partes. Entonces, la gran diferencia estará en el tipo de relación que se establece. Y como tienen elementos comunes, a veces hay quien podría ver la relación con Dios como si fuera una relación de contrato, ¿no? Y esto puede sucedernos de forma muy común. Por ejemplo, decir, a ver, Dios, si yo te doy una hora de mi semana yendo a misa, eh, tú me tienes que dar a mí X o Y, ¿no? Si yo voy a misa, tienes que hacer que me, que me vaya bien en mis exámenes en la universidad o... Okay, tienes que no... dar un
3: marido, como dicen algunas, ¿no?
2: Ah, el tema <risa> de moda, claro. Si yo te doy una hora cada semana en la misa, y además le añado una hora entre semana de adoración en el Santísimo, y además le añado un rosario de rodillas, Dios, por lo menos me tienes que dar un esposo así, 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 ¿no? Eh, pero eso sería una relación de contrato. Estar, eh, eh, sería reducir nuestra relación con Dios a un contrato. Esto no significa que no podamos pedirle cosas a Dios, es otro tema. Eh, pero el tipo de relación que tenemos con Dios es lo que está aquí en juego, ¿no? ¿No? no verlo como una cuestión transaccional de contrato donde intercambiamos bienes y o servicios. Yo le doy algo a Dios, Dios me da algo, no. Sino verlo como una relación de alianza donde más que intercambiar bienes y servicios, estamos donándonos. Yo me estoy intercambio donando. Intercambio de
0: personas, ¿no?
2: Pues sí, pero, pero el intercambio de personas suena feo, ¿no? Suena, suena como tú tienes tres personas, yo tengo dos y vamos a hacer un intercambio. No, no. Una donación. Una donación que, que yo hago como respuesta a una donación que Dios ha hecho primero. Entonces, estamos hablando de una donación mutua, interpersonal, con, wow, algo que nos vuela la cabeza, una de las partes es divina, y quiere entrar con nosotros en una relación de este tipo. Wow, eso ya es volarnos la cabeza, ¿no?
3: Sí, de hecho, por eso, Fíjate, Rafa Rafa, la... ahora, como bien dices, es, es ese inter... ¿No, intercambio, o oh, bueno, es una manera de verlo, pero es más para el matrimonio. No, pero sí es una entrega. Yo creo que la palabra clave aquí va a ser entrega, ¿no? La entrega que Dios se ha hecho a su pueblo para que nosotros podamos entregarnos a él. Eh, yo quiero hacer una precisación, quizá un frequidato. este, Precisamente en el... Eh, cuando se traduce la Biblia, San Pablo utiliza... Eh, ya ahorita dijiste tú que la palabra en hebreo es verit, ¿no? De alianza, ¿sí? Y, y se las mostraba a los que tengan el video que aquí está la palabra berit, ¿no? Este, Pero el... Lo interesante es que San Pablo en el Nuevo Testamento, que escribe en griego, no traduce la alianza. La alianza se podría traducir de dos maneras. ¿sí? Eh, y me voy aquí, perdón, frequidato, pero es un poquito de etimologías. ¿no? Como si un teque. Eh, si un teque eh, sería el modo de expresar una alianza bilateral eh, al mismo nivel. ¿Por qué? Porque sin o si el, el prefijo si sin, significa. Eh, una especie de concierto, ¿no? O sea, de hecho, por eso le llamamos sinfonía. ¿Qué es una sinfonía? Una armonía de varios fonos, de varios sonidos que se entrelazan y forman una música muy bonita, ¿no? Esa es una sinfonía. Vaya. Sin embargo, San Pablo va a utilizar el término diateque y no siunteque, porque diateque, el, la, el, el prefijo día, que en este caso es una preposición en realidad, eh, día va a significar más bien una disposición, no unilateral, pero, pero que no está al mismo nivel, ¿sí? sí porque es cierto, o sea, es cierto que Dios ha hecho una alianza con los hombres, pero como dijo Rafael, es Dios, ¿sí? Entonces, de ahí luego va a salir el tema de por qué le llamamos a las alianzas testamento, aunque me voy a meter en otra pregunta ya, pero eh, es muy interesante, o sea, por qué a la Biblia le decimos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando en realidad es precisamente, no, no, es, no, es, no es realidad, quiero decir, podríamos decirle Antigua y Nueva Alianza, ¿sí? Antiguo Testamento, en realidad, estamos traduciendo Antigua y Nueva Alianza. De hecho, lo que les mostraba aquí es precisamente un Nuevo Testamento en hebreo que literal dice eh, Nueva Berit, ¿sí? Solo que se lee para acá, ¿sí? Berit eh, Hadashah, ¿no? Eh, padre, nueva... o sea que...
2: ¿Cómo? Perdón, ya o sea que hemos ido del, del hebreo, Berit, a la traducción griega, uh -huh. luego del griego a latín, ¿no?
3: Sí, exactamente. Y en latín bueno, traducimos testamentum. Precisamente porque diateque, lo que utilizó San Pablo, se traduce más bien como un testamento, como una disposición que Dios dejó, que eso lo desarrolla mucho San Pablo, eh, más que como una alianza, eh, como un contrato, ¿no? Y creo que de ahí viene a veces esa confusión y que a veces no se entiende por qué, por qué nuevo testamento o por qué... O quizá a veces eso le resta. Digo, no sé, no, no digo, está muy bien, esa es la tradición de la iglesia. Pero quizá esas traducciones nos han hecho perder un poquito de vista la radicalidad que tiene la alianza en nuestra vida. O sea, al decir Nuevo y Antiguo Testamento, estamos hablando de Nueva Alianza, Antigua Alianza. ¿no? Que aún bueno, es la misma, solo que ha sido llevada a plenitud. Pero, pero, digo, decía esto para que se vea la radicalidad que tiene la vida cristiana el término de la alianza. O sea, no hay manera de entender otra cosa eh, de, 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 no hay manera de entender la misa, no hay manera de entender los sacramentos, no hay manera de entender eh, la relación que tiene Dios con nosotros si no es mediante ese término de la alianza. ¿no? Esa es la forma en la que Dios ha querido establecer esa relación con el hombre. Me encantó padre, el friki dato.
1: Padre, entonces, ¿cuál es la diferencia entre testamento y alianza? O sea, ¿por qué testamento se queda corto?
3: No no, 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 no se queda corto. Lo que sucede es que en el lenguaje actual quizás se pierde el sentido de alianza eh, o, o no lo tenemos tan en la cabeza como la palabra testamento. O sea, creo que una persona si le dice no Testamento, Antiguo Testamento, entiende. Pero si le hablas de alianza, a veces hay personas que, pues, ¿qué tiene que ver con eso? ¿no? O sea, alianza te suena a eso, a un, a un pacto que se hace, ¿no? Vamos a hacer una alianza. este Una alianza en estratégica risk, ¿no? entre dos empresas. Sí, no sé, o sea, el risk, ah, vamos a aliarnos, ¿no? Vamos a hacer una alianza contra tal país, ¿no? Es como que queda en ese sentido, que está Yo bien, acuerdo. si lo no tiene pero a veces se pierde el sentido religioso quizá porque no nos hemos fijado tanto que la, de dónde viene la palabra alianza y qué tan radical es en, en el lenguaje bíblico.
1: Me recuerda también a los juramentos de que de los, del tiempo medieval, ¿no? Cuando, o sea, dos personas hacían un juramento y así tenían que decir como un discurso de que estaban atados pues, de por vida a ese juramento hasta la muerte, así. Y que si no lo cumplían, iban a ir detrás de ellos a, a, a que tuviera consecuencias súper graves. Como que si sí era algo muy profundo.
3: Y que lo sellaban con sangre, ¿no? Ah, precisamente. Ajá. Como me diciendo, me estoy implicando yo en este juramento. No es mi sí. palabra ni mi voluntad. Yo creo que es un problema de eso más moderno. O sea, era, me estoy implicando yo entero. sí De hecho, qué bueno que tocan ese tema. Porque, o sea, sabemos que los contratos se sellan
0: por medio de la firma, que es la expresión de la voluntad. ¿Cómo rayos se sella una alianza?
2: No hay necesidad de maldecir, joven Emilio.
0: ¿En claro. qué momento? Ah, rayos, claro.
2: No, te estoy molestando. Hace mucho que no lo hacía. Come on. La gente extraña... <risa> Hace una semana. La gente extraña el bullying Emilio. Come on. Bueno, el, en los contratos ciertamente expresas... En la forma moderna de un contrato, lo más habitual es poner una firma que es una forma estilizada de mi nombre, que es una expresión escrita de mi palabra y que, como tú bien has dicho, es la expresión de mi voluntad. En una alianza va a estar involucrado mucho más que solamente mi nombre, y cuando hablamos ya de una alianza bíblica y una alianza del tipo diaseque, de que hablaba el padre donde es Dios una de las partes o la parte proponente, pues acabamos vamos a estar implicando el nombre de Dios. Porque está Dios mismo con una parte. Ahora, incluso en las alianzas entre dos partes humanas bíblicas, también se invocaba el nombre de Dios, precisamente como aquel que va a ser el, 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 el garante de las obligaciones a las que tú te estás comprometiendo mediante una alianza, ¿no? Porque sí adquieres derechos y obligaciones en una alianza, pero para obligarte, en el buen sentido de la palabra, a esas obligaciones, pues está Dios de por medio. Entonces, el, el nombre de Dios será una de las características importantísimas en este juramento para sellar una alianza. Y, y habrá otra característica también, ¿no? Que Majo ya la tocó un poco y el Padre también. ¿Entre no la ¿Entrega total? El, el, la entrega total será como la característica principal, no sino el, el derramamiento de sangre, el sacrificio. En las alianzas que vemos en el Antiguo Testamento está el, está el juramento que se expresa verbalmente, pero luego hay una forma, además de verbal, una forma física, usualmente un sacrificio con derramamiento de sangre para que aquello quede sellado en todos los campos posibles, ¿no? en todas las índoles posibles.
3: Sí, ese derramamiento de sangre de alguna manera habla de esta implicación. O sea, creo que incluso hay una maldición para cuando no cumples la alianza. Pero yo creo que también ahí viene el, el tema de que se utilizaba simbólicamente animales, ¿no? Por ejemplo, porque digo, o sea, pongo a este animal como, como precisamente un, ese sello, o sea, esa sangre, para no derramar la mía, ¿no? Pero esta, la sangre de ese animal simboliza que estoy poniendo la mía ahí. Es que Oye, ¿qué no haría, o
2: sea, padre? La ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Como una cuestión vicaria, digamos?
3: Sí, yo creo que sí, 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 o sea... ¿Qué es este, eso? Vicario, o sea, en sustitución, en mi, en mi lugar, sí, o sea... okay Acuérdate que hay alianzas en el Antiguo Testamento que digo, siempre hay a sangre de por medio, pero a veces partía el animal en dos. este Quizá era como una especie de... Algunos tienen la teoría de que era una especie de recibo contra recibo, ¿no? O sea, la mitad para es? ti, la mitad para mí, para, para que quede aquello claro, ¿no? Pero claramente había una inmolación de la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque, es, eh, porque de alguna manera simbolizaba que yo me estoy entregando en esa, en esa decisión. Y ¿no? sí. luego había un banquete, suele también haber el tema del banquete en, la, en las alianzas, ¿no, Rafa?
2: Sí, claro. O sea, el, el sacrificio del animal no era solo por, no quedaba solo en sacrificar el animal y dramatizar esto de que yo estoy implicando mi propia vida. Que algunos autores hablan de este, de partir por medio los animales, como vemos en Génesis 15. Algunos hablan del ritual que, que los participantes, los contrayentes de alianza, caminaban por en medio de los animales partidos y eso era como de un poco de estoy implicando mi vida al extremo que si incumplo con, con los términos de la alianza, que mi suerte sea esta, ¿no? que mi destino sea el de este animal partido. Como cargar justamente con esa maldición de, de ser partido por mitad, que mi vida se des, desparrame. Y claro, el animal sacrificado normalmente o en algunas ocasiones, no, 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 en algunas ocasiones, se preparaba y se comía en un banquete común donde las partes que antes de la alianza eran, estaban separadas, ahora mediante la alianza que forjaba un lazo tipo familiar, ¿eh? no era una cuestión meramente legal. Tenía aspectos legales, pero forjaba un lazo familiar. Era como para incluir a aquellos que no son tu familia a todos los derechos y obligaciones de la familia. Y entonces, qué mejor manera de manifestar que ya somos familia que participando en la misma mesa, la importancia de participar en un banquete común y todo esto va teniendo, pues, muchísimos eh, apuntando muchísimo a la, a eucar la
0: eucaristía, a la eucaristía alianza, y al cordero de Dios,
2: alianza, sacrificio, eh, familia, banquete común, o sea, va apuntando todo para allá.
1: Pero que le da, la, o sea, qué le da esa gravedad, porque se me hace súper impresionante cómo unas palabras o sea, que hablemos, pueden atar de esa manera, ¿no? ¿Es porque es como invocar a Dios en este juramento o cómo?
3: Sí, de hecho, el juramento pone a Dios como testigo, siempre, de alguna manera, ¿no? O sea, cuando uno jura, a veces ya la palabra ha perdido fuerza en estos días, pero en estos tiempos, pero en realidad un juramento es este, poner a Dios como testigo de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, claro, una alianza jurada se pone a Dios como testigo de lo que estoy, eh, lo que estoy prometiendo, de, a lo que me estoy entregando. ¿no? Pero sí si es importante eso que dices, Majo, porque también es parte de la... Es muy antropológico, o sea, la confianza o la, ¿sí? el poder que tiene el hombre de empeñar no solo su voluntad, sino su persona ¿sí? en una decisión de estas. O sea, es que es algo muy serio, o sea, es una consecuencia de la libertad de la verdadera y auténtica libertad en la que la antropología cristiana me parece que nos revela bastante más, ¿no? O sea, lo digo porque hoy en día que dicen que hay crisis de la gente no sabe comprometerse, ¿no? Pues creo que en el fondo es porque estamos, porque nos hemos fa, fastidiado un poquito la libertad, ¿no? Y no nos damos cuenta del tremendo don que Dios nos da y la responsabilidad que conlleva de que yo efectivamente pueda comprometer a algo, una alianza, o sea, como la hice con Dios, o sea, por eso, o sea, oye, es que el matrimonio está en crisis porque no se entiende el compromiso. Sí, y por eso el cristianismo también, porque tenemos que entender que hemos hecho una alianza con Dios. Al bautizarme, yo sellé esa alianza con Dios. ¿no? Y eso me implica de una manera radical. Por eso digo que es tan importante recuperar, me parece, el concepto de alianza para nuestra vida espiritual. Y
2: creo que Majo ha tocado también en una, en una cuestión importantísima de ¿Cómo mediante las palabras podemos nosotros implicarnos, donarnos en un compromiso así de radical con otras personas? Porque podría parecer que la palabra es poca cosa, ¿no? Como decir, ¿cómo solo por intercambiar palabras? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? El matrimonio, bueno, cualquier sacramento, los sacramentos tienen fórmula, ¿no? Tienen, son palabras eh, que, se, que se tienen que decir. Y, y dices, ¿cómo...? ¿cómo es posible pues dijiste unas palabras y te implicaste ya para toda la vida con alguien? ¿Sí? Y, y esto es antropológicamente riquísimo y, y desde la antropología teológica, pues también, porque en Génesis 1 vemos a un Dios que le da existencia al universo a través de la palabra. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, y luego Juan, Juan, el Evangelio de Juan, Juan 1 lo retoma, ¿no? dice esa palabra mediante la cual se hizo el universo ahora se ha hecho carne. Entonces nosotros al estar hecho esa imagen y semejanza de un Dios que da existencia mediante la palabra, de alguna forma participamos en esa capacidad de que nuestras palabras tengan un poder pues mucho más allá de lo que parece, para bien o para mal.
1: O sea, como que ahorita estamos más acostumbrados nomás a hablar y hablar, y hablar sin en realidad ser conscientes de lo que estamos diciendo, ¿no? Como que ya la gente nomás habla Nadie, no hay necesidad de respaldar lo que estás diciendo. Y como que por eso, como dice el Padre, se nos ha olvidado por qué es tan importante cuidar lo que decimos y decirlo de verdad. Porque las palabras son súper graves, ¿no?
0: Me gustó. Me gustó esa reflexión, Majo. ¿Cuáles fueron los términos de la alianza entre Dios y los hombres?
2: Bueno, a ver, el, hay muchos. Pero podríamos decir que lo primero, el primer... El primer mandato, el primer mandamiento de Dios al hombre, lo vemos en Génesis 1.28, donde Dios los bendice y les dice, be fruitful, ¿Eh? sean fructíferos, ¿eh? multiplíquense a procrear, llenen la tierra, sométanla. Y, y hay quien a veces deja fuera esto del, del tema de, de la alianza que aparece en los primeros capítulos, pero... Es lo, es, es lo primero que Dios le dice al hombre, digamos. Y, y tiene hay, hay, hay mucho ahí detrás, ¿no? Pero luego también podríamos seguir ahondando en este de los términos, eh, de las condiciones de la alianza, de las obligaciones, en Génesis 2. En Génesis 2 dice que Dios for, eh, plantó un jardín en Edén y luego puso al hombre allí, concretamente para dos cosas, ¿no? Para labrar el jardín y para custodiarlo. Entonces, todo esto es parte de estas, de estas cuestiones de la alianza. Y luego, Génesis 2, en el 16 y 17, te va a decir todavía más. Bueno, el hombre puede comer de cualquier árbol del jardín, pero hay uno del que no ha de comer, el árbol del conocimiento o el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y si come de él, dice allí, morirá sin remedio, morirá, morirá. no Entonces, eso, Yo creo que esa sería la base de lo que constituiría las las obligaciones de esta primera alianza que Dios le está ofreciendo al hombre. Muchas luego, gracias. Abraham, Abraham.
3: Es que luego hay muchas alianzas, Emilio, a lo largo del, de toda la Biblia, ¿no? del Antiguo Testamento y tal. Obviamente quizá la alianza que también más suena pues es la alianza del Montesinaí, ¿no? sí. eh, donde salen los diez mandamientos. ¿no? Y esos diez mandamientos son de alguna manera la guía. Diciendo, a ver, tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios mediante esta alianza. Y para que entiendas qué es lo que tienes que hacer, eh, pues ahí te van estos mandamientos. Aunque en realidad, a veces, por ejemplo, en realidad, yo creo que más la, la implicación de la alianza más fuerte que hay, a mi gusto, no, está, no son los mandamientos, ¿eh? curiosamente a veces lo pensamos así, pero no, en realidad la implicación más fuerte que hay de parte de, de los hombres para, para la alianza es vivir el culto, ¿sí? Y eso es algo que se olvida mucho, que somos un pueblo litúrgico, un pueblo de sacerdotes, y de hecho, es una sí. explicación que daba alguna vez Father Barron en algunos de sus videos, citando a otro sacerdote que decía: casi siempre en la Biblia, cuando el pueblo judío peca, peca por no dar culto correctamente a Dios. Y tiene razón. ¿Sí? Entonces, creo que la implicación más fuerte de la alianza no es tanto cumplir los diez mandamientos, o sí, pero va a ser sobre todo dar el culto correcto a Dios. ¿Sí? O sea, adorarlo como debe ser adorado. Eh, santificarse como debe ser santificado todo, o sea, siempre a lo largo de todo el Antiguo Testamento va a haber pecados litúrgicos, ¿sí? El gran pecado del becerro de oro, ¿sí? Que es casi equiparado al pecado de la nieva, ¿sí? en el fondo es un pecado de desobediencia, tal, pero es un pecado litúrgico, ¿sí? O sea, ¿quién les manda andar adorando un becerro de oro? ¿sí? Y luego por eso existen tantas leyes rituales en el Antiguo Testamento, porque se ve que el pueblo judío era un poquito duro de servicio, o sea, llenan un poco cabezones, y Dios dice, ¿sabes que Pues les voy a tener que hacer una lista bastante clarita de cómo me tienen que alabar, cómo me tienen que dar culto. Lo digo porque quizá hoy en día a veces pensamos que esas cosas no son tan importantes, ¿no? Uh -huh. eh, los ritos y la liturgia y todo eso, y tiene una importancia fundamental. Fundamental.
2: que te ha dicho, Padre, ya desde el, desde el Génesis 2, el mismo lenguaje del versículo 15, los, los verbos que se asignan para la labor de Adán en el jardín, también tienen una implicación litúrgica
3: llamar y Abar, ¿no? Este... Aboda y
2: llamar, sí, en el, en el hebreo son los verbos que describían la, la actividad litúrgica de los levitas en el tabernáculo en los tiempos del, del desierto, en el Éxodo. Uh -huh. Entonces, claro, esto estamos hechos para eso, ¿no? Para adorar para adorar a Dios y a lo largo de la Biblia se ve clarísimamente eso. Me encanta, me encanta que lo haya, que lo haya sacado porque incluso en el Éxodo, el relato del Éxodo, uno puede ver claramente que el originalmente, esto lo recuerdo en el, en, en, en el espíritu de la liturgia del cardenal Ratzinger, dice, eh, originalmente Dios le dice a Moisés, pídele al faraón que los deje salir tres días para que se adentren en el desierto y me den culto. O sea, el, el, el primer propósito del éxodo no era una liberación política, geográfica, de sacarlos sí, sí. de un lugar, era una liberación de tipo espiritual que venía, por el dejar de adorar a los dioses egipcios y regresar a la adoración del único dios verdadero, el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, wow, es que aquí podríamos, tendríamos que hacer sí,
3: sí.
2: una serie de esto, ¿no? De, estamos hechos para adorar y cómo adorar.
3: Ya desde que tocas ese tema, Rafa. Ah, no. perdón, padre. No, no, que desde el bautismo precisamente nos capacita para el culto. O sea, por eso es tan importante el bautismo. Uno empieza a ser cristiano para poder dar culto a Dios, que de eso se trata la alianza. Y ya está. era como cerrar eso.
0: Me recuerda que también, o sea, el número 7, el templo de Salomón, ¿no? Y que realmente el mundo es como si fuera un gran templo, retomando eh, que la creación eh, es, o sea, la creación necesitaba un sacerdote y que los verbos de Adán son verbos sacerdotales. Rafa, ¿podrías tomar ese tema, por
2: favor? Sí, es regresar a esta idea. La creación vista en, en clave litúrgica como si fuese un macro templo que es un templo? En cualquier cultura, en cualquier religión, un templo es el recinto donde el hombre se encuentra con Dios, con lo divino. Y entonces en el relato del Génesis aparecen muchos ecos que te harían pensar que lo que Dios está haciendo en Génesis 1 o en Génesis 2 eh, se parece mucho a lo que Dios ha hecho en el Éxodo, a lo que Dios ha hecho después cuando ordena la, la construcción del templo. Y entonces de aquí que una idea judía antigua dijera que la, toda la obra de la creación era como un macro templo y que el templo de Jerusalén, el construido por Salomón, era como un microcosmos. Y, y esto con, conecta la idea de la creación con la liturgia, con la adoración. Y el hombre, Adán, tú ya decías, en un rol como de sumo sacerdote, así como en el templo de Salomón existía un sumo sacerdote, luego existían los sacerdotes levitas y luego estaba el resto del pueblo. Igual acá en la idea de la creación, pues, también habría distintos lugares, eh, la creación, la tierra, el Edén, a donde van teniendo acceso cada vez más reservado hasta llegar al, al Edén, que sería el, el lugar santísimo, el santo de los santos, equivalente al, al santísimo del templo. Bueno, hay muchos paralelos ahí que te van llevando por esta idea de que lo que está sucediendo eh, en la creación y, y en el tema de la caída también de Génesis 3 tiene mucho que ver con el tema litúrgico y con el tema de la adoración.
3: No, y es una manera también de ver, Emilio, que... El hecho de que si Dios creó la, hizo la creación perdón, como una alianza, pues se, es, es, si volvemos a esta idea del pueblo litúrgico, claro, ¿dónde se da el culto? O sea, el culto no se puede dar en cualquier lugar. De hecho, en, en el caso de los judíos queda muy claro que el culto, el sacrificio solamente se puede llevar a cabo en el templo. ¿sí? Sí. No se puede ofrecer sacrificios fuera del templo. Pues claro, si esto lo trasladas al, al tema de la alianza, por digo que la, la categoría de la alianza nos explica muchas cosas, pues te das cuenta que precisamente el mundo es el lugar para llevar a cabo el culto. Porque es el templo. ¿no? O sea, vemos okay. toda la creación, las cosas creadas, hechas. O sea, para, si, si pudiéramos, ¿para qué Dios creó las cosas, el mundo? Pues para que pudiéramos tener un lugar donde darle culto, donde sellar esta alianza donde estarla continuamente viviendo ¿no? entonces el mundo se convierte en un templo ¿sí? pero un templo sí. en el que ¿para qué sirve el templo? precisamente para que dentro de él se dé culto Ahí Qué padre que ¿no? Sí, sí.
0: Qué padre que el ser infinito quiera ser nuestro amigo, nuestro creador el que nos hizo nos diga que quiere ser nuestro compa, nuestro amigo
3: pues más que eso Emilio porque... mucho más que eso exacto sí. Sí, o sea, sí, no o sea nuestro sí. amigo es precisamente, o sea, nos ha hecho partícipes del culto divino. O sea, en su vida los misma. Los ángeles, toda la creación está dando un culto perfecto a Dios y nos ha hecho nosotros sacerdotes, ¿sí? Para protagonizar ese culto, ¿sí? O sea, es realmente, porque el, sí. el único, el, realmente el único que puede dar culto a Dios correctamente es Jesús, ¿sí? Es uh -huh. el, el único sacerdocio, el único sacerdote y de donde viene nuestro sacerdocio, ¿sí? Entonces, eh, esto nos abre unas perspectivas muy grandes, ¿no? De entender nuestro trabajo. Todo lo que yo hago en la creación material se convierte en culto, ¿sí? Y entonces, en, en una cosa que puede ser una ofrenda agradable a Dios.
2: Sí. Y, y esta idea de, solo para no quedarnos con la idea de, qué padre que Dios nos haya querido ser nuestro amigo, nuestro... O sea, sí, pero mucho más. ¿eh? Mucho, mucho más. Segunda de Pedro 1.4 partícipes de la naturaleza
1: divina.
2: O sí. No, no, esto es mucho más que ser a un amigo. Partícipes de la naturaleza divina. El, la teosis, que es el, el secreto mejor guardado del catolicismo, ¿no? O sea, tristemente.
0: Explícalo, así, grandes rasgos. Vamos a tener un capítulo especial de él, pero así a grandes rasgos para que la gente se quede picada y escuche a los demás esperando.
2: Bueno, que, que el cristiano, al, al entrar en alianza con Dios, concretamente mediante los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, no únicamente estás entrando en una relación de, de intimidad, así como, wow, ahora somos súper, súper amigos, sino que Dios nos está dando su misma naturaleza, nos está haciendo partícipes de ella, eh, de su misma vida, vamos a decirlo. Dios nos, nos hace partícipes de su misma vida. Esto lo puede explicar el padre mucho mejor que yo. Pero... Esto, eh, esto cambia toda la idea del cristianismo, ¿no? Porque hay quien piensa, ah, ser cristiano se trata de ser buena gente o portarme bien o, a ver, no, no estoy diciendo que hay que portarse mal, pero el que crea que el, el fin del catolicismo es portarse bien o ser buena gente, no, 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 no. Uno, uno está acá para ser partícipe de la naturaleza divina, para poder decir como San Pablo dice en Gálatas 2.20, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, y esto te cambia por completo el enfoque.
3: Totalmente, o sea, portarse bien es lo que la, con, la consecuencia precisamente de ser, de tener ese rol litúrgico, de tener ese, de esa participación. O sea, ¿cómo se porta una persona que es de naturaleza divina? Pues se porta bien, <risa> ¿no? Eh, pero no es, porque me, no es porque se porta bien, y por eso, pues, efectivamente, hay gente que me dice, oye, pues es que yo cumplo los mandamientos sin ser cristiano, y ya está, o incluso sí. mejor y O sea, sí, efectivamente, me gustaría que más católicos, que nosotros como católicos nos comprometiéramos mejor y nos portáramos mejor, totalmente de acuerdo. Pero es que no se trata de portarse bien, como lo dice Rafa. Se trata de adorar, de dar culpa a Dios. Obviamente, me llevará a portarme bien, pero me parece que esto abre una perspectiva muchísimo más grande y menos reduccionista que a veces tenemos del cristianismo como un moralismo.
1: Sí, yo he escuchado... He escuchado personas que no creen en la institución de la iglesia y de la religión formal y que, o sea, dicen, por ejemplo, yo quiero educar a mis hijos a ser buenas personas y ya. O sea, pero dejas por un lado todo lo espiritual. Como que, sí, él, como dice el padre, la consecuencia sí es que seas buena persona y eso es como algo bueno a lo cual aspirar, pero le falta muchísimo, ¿no? O sea, le hace falta... Todo. Como que el ser bueno es, es algo casi secundario comparado con todo lo demás que, a lo que puedes aspirar.
3: Culpa del modernismo eso, no sé, del pelagianismo y desde entonces, bueno, ya desde entonces estaba. ¿no? Por tanto, como los hijos comparten
0: la sangre y la carne, así también compartió él las mismas para reducir a la impotencia mediante su muerte, al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Hebreos 2, 14-15. ¿Algo que les gustaría agregar?
1: Perdón, Emilio, no te escuché. Puedes volver a leer.
0: No. No, o sea, que si quieres agregar algo para concluir.
1: Pues a mí estaba pensando como, ¿cómo podríamos hoy entender lo que es una alianza, no? Porque como que son algo muy antiguo, de que una alianza, de que señores haciendo un pacto o algo así, no? Pero, pero también siento que lo podemos relacionar como algo cotidiano. O sea, como para hacer una analogía para entenderlo, ¿no? O sea, obvio queda corto, pero tipo como hoy decimos de que un pinky swear. De que el pinky swear, si tú ya me hiciste la promesa con el pinky, no lo puedes romper y estás como atado a eso, ¿no? Pero, o sea, es como una manera de comparar que una alianza pues te, es una es algo muy profundo que hemos perdido el significado de eso por, por como la superficialidad de hoy en día, ¿no? Y por eso no lo entendemos y no lo podemos asimilar, yo creo.
3: Bien, pues no, simplemente eh, lo que ya ha dicho todo el capítulo, que recuperemos el sentido en nuestra vida espiritual también, o sea, no solamente doctrinal, estas cosas son para eso, de que, hemos hecho una, que Dios ha hecho una alianza con nosotros, que le agarramos toda la fuerza que tiene, y al mismo tiempo la confianza, porque también esto no se trata nada más de decir, ah, pues como tienes una alianza, tienes que ser más responsable. No, sino también de, de nos da mucha confianza en Dios. O sea, que Dios se haya dignado, ya haya confiado en nosotros para, que, para emparentarse con nosotros y para crear esos lazos familiares también nos llena de confianza. El hombre está hecho para eso. O sea, cuando Dios creó al hombre, lo creó capaz de, con su palabra, ¿ajá? Este, unirse a la palabra de Dios y, y, y ser una misma, o sea formar parte de esa nueva y eterna alianza porque esta nueva y eterna alianza, que quizás eso ya no lo dijimos mucho Emilio, ha sido en Jesucristo, o sea, Jesucristo con su cruz sella, crea, fija la nueva y eterna alianza, ahora sí la bueno, alianza un capítulo a para ello, no se preocupe. ah, ok, perfecto, entonces pues que lo vivamos con más este, lo tengamos más presente a la hora de rezar, a la hora de actuar, a la hora de hacer cualquier cosa, o sea, estoy cumpliendo la alianza con Dios Rafa, cerramos contigo, señor experto de
0: la alianza.
2: No, no, no digas eso porque no lo soy, pero es que usaste un versículo bíblico para cerrar que es casi para un capítulo entero, ¿no? Hebreos 2, 14 y 15. El, simplemente yo exhortaría a leer por allí del el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios de San Pablo, porque allí ponen términos muy, muy dramáticos y muy reales, ¿Qué implica la alianza en la, que hemos, en la que nos hemos metido, no? Y es nada más y nada menos una relación intimísima con Dios de, de entrega mutua total, de donación interpersonal, que está sellada nada más y nada menos que con un sacrificio y con la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. O sea, esa, es, esa es la fortaleza de esta alianza, ¿no? En alguna película alguien seguramente habrá visto que dos amigos hacían un pacto de sangre y, y se, se sangraban, no sé, un dedo o algo y ya, wow, un pacto de sangre y tal. Bueno, lo nuestro es una alianza de sangre sellada con la sangre de Jesucristo, ¿no? Que es Dios hecho hombre. Y eso es, es, es inconmovible. Esto es, es imposible de destruir. Es imposible de derrumbar. Y por eso San Pablo va a decir en Romanos 8, ¿no? ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Es que nada. Nada. ¿Por qué? qué porque está sellado su amor con sangre, una alianza de sangre en la que nos ha hecho suyos. Es una, es una historia de amor apasionado de Dios por nosotros. Entonces, pues que meditemos un poquito eso para, para buscar corresponder a ese amor apasionado.
0: Vaya. Muchas gracias, Rafa. Estuvo muy padre. Majo, normalmente Madi, que nos está presente, es la que dice las redes. ¿Te gustaría a ti mencionarlas? Para que nos puedan seguir. <ríe>
1: okay. Que te eh... da risa? pues que, que no me va a salir igual que Madi, pero pues los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como Amen.Católico, en Facebook como Amen católico Los que lo están viendo
0: ahí. desde Facebook, pues ya, ¿no? Solo ven sí, pues seguir si no nos están siguiendo. Saludos a los que
2: siguieron esta primera transmisión en vivo del podcast de Apologética para Gentiles. Perdón que interrumpa, Majo, pero ya que... Emilio dijo que los que estaban viendo en Facebook, pues podemos saludar a algunos de ellos, ¿no? Nancy Cobian, Violeta Martínez, Diego Pérez, Sevilla Sevis, Manu. Manu que dice, hashtag Team Bullying Emilio. <risa> Bien, vamos a, vamos a poner de moda ese hashtag. Hashtag <risa> Emilio. También Luis Fernando, Michelle Espinosa y, bueno... Irene, bueno, más personas, gracias por seguir esta transmisión. Seguiremos, buscaremos seguir haciéndolo. Pasen la voz.
1: ¿Qué más? Tenemos un canal de YouTube. Próximamente una página web. Ok, no hacía
0: falta. Twitter.
2: Ya, pues sigan para
1: que estén al tanto de lo demás. Ah, Twitter, no sé cuál es.
2: A mí me encantó. A mí me Sí. A mí me encantó. Tengo una pregunta, Emilio. Ahora que esto, pues, estará en el podcast. Los que estén escuchando, pues, en la plataforma que lo escuchen. Los que están viéndonos ahora en Facebook Live. Pero, ¿este, este episodio que hemos grabado estará también en YouTube? Sí. Ah, bien. Pues, ahí está. Vayan sí. también en nuestro canal de YouTube. Uh -huh. Muy bien. Nada
0: más que en YouTube va a salir al mismo tiempo en el que salga en, en audio. Bueno, está bien. Sí, ustedes de Facebook son los afortunados que lo vieron en cuanto lo grabamos. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.